0: Cinefagos, muy buenas noches, tardes, mañana. La hora que nos estén escuchando es buena para aventarnos un clavado al mundo del cine en el podcast de revista Cinefagia, el podcast Cinéfago. Yo soy José Luis Ortega y es un gusto de verdad recibirlos por acá para platicar ahora de un tema, pues bastante especial. Casi no hacemos esto, pero nos gustó la idea, una idea original de. Rodrigo Vidal Tamayo, a quien le doy la más cordial bienvenida
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos Muy contento como siempre de poder hablar del cine y sobre todo de, del cine que nos gusta Aunque también me gusta hablar del cine que no me gusta, aunque luego a la gente eso no le gusta Aunque suene medio redundante, pero bueno, así es <risa> Y pues muy contento, sí, efectivamente vamos a tratar un tema que pocas veces abordamos Pero ahorita vamos a, a comentar cuál es
0: Vamos a ver por qué además y eh, doctor Marcos, Marco González Zambrís, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, pues acá también
0: eh, de nuevo conectándonos a para, para
2: cine Y pues ahora con algo que sí es este. Eh, no se habla mucho, creo que este. Porque está bueno, de lo que vamos a hablar, de la empresa que vamos a hablar, eh, como que tiene dos etapas muy bien delimitadas. Una que es este. En, en el terreno del no se habla mucho, y otra que es en la producción como tal. Entonces creo que es importante ver cómo. Eh, puede una empresa así tener una identidad muy, muy característica.
0: Es correcto, es correcto. Si ya, obviamente ya están escuchando este programa, ya saben de qué se trata, vieron el título del programa y, 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 y la portada del programa. Hoy nos vamos a referir a una empresa, cosa que casi nunca hacemos, que es hablar, y que en realidad no se hace mucho, no solamente nosotros, sino en realidad no se hace mucho, hablar de productoras o distribuidoras o productoras y distribuidoras como es el caso de A24, A24, conocida anteriormente como A24 Films, que es una empresa que tiene un sello muy característico, que tiene un estilo muy propio, aun cuando agrupa a muchos directores que han trabajado bajo su manto y con géneros que van desde el cine total y absolutamente autoral hasta el cine de terror también autoral, se ha convertido en pues prácticamente en una década eh, en una empresa muy vigente, muy fuerte, si son asiduos del de cine de arte, es muy probable que en 10, 12 ocasiones se hayan encontrado con la cortinilla de A24, A24, al inicio de las películas que van a ver. Y justamente eh, haciendo este ejercicio, que se hacía mucho décadas atrás, cuando la gente hablaba de estudios cinematográficos, ya no digamos en el Hollywood dorado, sino también en la Europa de los años 50, 60, hablar de cine en Italia, pues era hablar de todo un estilo cinematográfico, hablar por supuesto de, incluso en México, de clasa films, era hablar también de directores y estilos Cinematográficos determinados. Y esto, bueno, con el paso del tiempo, con la diversidad de eh, formatos, de ofertas, de directores, pues se fue perdiendo, perdiendo un poco, ¿no? Eh, y A24, que se funda apenas en el 2012, en agosto del 2012, pues hoy por hoy como bien comenta Marco, tiene dos brazos muy importantes, que es la distribución cinematográfica, compra películas autorales, compra películas independientes para lanzarlas y produce también sus propios filmes y tiene por ahí una tercera ramita que es producción para televisión que no nos vamos a meter, porque si de por sí ya nos metimos en camisa de once varas con... Su producción cinematográfica y distribución cinematográfica Pues ya no quisimos irnos más para allá Pues creo Vamos a hablar de todo, por supuesto Terror, drama, todo lo que están haciendo Mi querido Rodrigo, adelante
1: Miren, yo sé que a ustedes les causa tierra Cuando yo menciono que, que yo estoy muy al pendiente De los comentarios en redes sociales Pero en serio me sorprende eh, la pleitesía que le rinden, sobre todo, cinéfilos jóvenes a lo que hace A24. Como que sí está resonando entre las nuevas generaciones sus películas. Eh, como bien mencionas, creo que son una compañía que sí le ha apostado al cine en muchos géneros. O sea, a lo mejor para los fanáticos del terror, bueno, películas como El Faro, películas como La Bruja, este Midsommar, eh, pues se han convertido ya en referencias. Eh, del último lustro independientemente de la idea de la calidad que tengamos sobre ella pero a final de cuentas son películas que están en boca de los fanáticos del cine de terror pero así como tienen esas que son muy, muy conocidas tienen otras que a lo mejor han pasado bajo el radar pero que, que de veras son películas que, que a mí en lo particular me ha, me ha sorprendido mucho me refiero por ejemplo a películas como Room con Bray Larson a este Swiss Army Man donde actúa este Daniel Radcliffe que son películas que en su momento yo las coloqué en lo mejor del año y, 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 e independientemente de que tengan películas que también no me hayan gustado el caso de Hereditary por ejemplo que ya lo discutimos en el podcast dedicado a, a, a estas películas eh, es innegable que como que a 24 sí le apuesta a un cine que te deja pensando independientemente de si te guste o no y eso me parece muy bueno, porque efectivamente nos, nos hace recordar, a, por ejemplo, al cine de los años 60, 70, que su intención no nada más era entretener, sino tener un discurso dentro de su trasfondo, no un discurso que sí pudiera ser analizado, ser este, comentado a posteriori, una vez finalizada la, la proyección de la película. Lo, eh, ahora, lo malo de, de, de esta intención es que sí caen muchas veces en un... En un en ser pretenciosas las películas, ¿no? De repente como que los autores se sienten, las grandes artistas, y sí le meten muchísimo, este simbol, le meten muchos simbolismos, o este discurso, esos discursos no, 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 no están narrados de una manera que uno quisiera que fueran un poquito más coherentes, pero en serio, a mí lo que me sorprende es cómo las nuevas generaciones le están encontrando mucho gusto a las películas de esta productora, al punto que, o sea, hay, tiene fieles seguidores la productora como tal. Es decir, hay gente que busca las películas, ya sea que distribuye o que produce a 24, porque para ellos al menos van a ser garantía de que les van a gustar. Y eso es un fenómeno muy interesante y creo que eh, no lo había yo notado, por lo menos en mis mocedades, yo no noté que yo siguiera a una productora así. He, he seguido directores, eh, en el caso de actores creo que casi nunca lo he hecho, pero el hecho de que haya gente que siga a la compañía distribuidora y productora, eso me parece un, un muy
0: interesante. Sí, A24 se ha hecho de un, de un sello bastante especial, eh, mi querido Marco. De hecho, al, al, inicia su carrera con una serie de películas, con directores, directoras ya consagrados en el mundo del indie. Su primera película es Dentro de la Mente de Charles Swann, de Roman Coppola... Y luego viene Ginger y Rosa de Sally Potter, Spring Breakers de Harmony Corrine, Blink Ring de Sofía Coppola, es decir, comenzaron a apostar por directores eh, que ya tenían un nombre ganado en la industria independiente. Eh,
2: sí, y, y se supieron colocar muy bien eh, son que bueno, ahora que mencionaste la Roman Coppola, la primera que distribuían, eh, pues fue un gran fracaso, ¿no? Fue este... Una, una película producida por American Soul Drop, que es esta eh, fundada por Francis Ford Coppola, de ahí que todos sus hijos este, participen, Entonces, eso pues no, no auguraba como que cosas muy buenas, pero muy pronto como que se recuperaron, y simplemente Spring Breakers, pues eh, aprovecharon muy bien como un poco el morbo de que salían este Vanessa Huggins y Selena Gómez una película llena de drogas y de, este, de desmadre y con James Franco haciendo un papel como de narcotraficante de, 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 de poca monta, pero con muchas ambiciones. Y les fue muy bien y como que ahí empezaron a agarrar eso que creo que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Que algo que tienen en común todas sus películas que son géneros muy diferentes es que todas tienen de alguna manera como un gancho, algo que te llama la atención, desde el concepto mismo de la película Y siempre son cosas eh, poco comunes ¿No? Este... En Blink Ring, Ring, pues que fuera... Bueno, Emma Watson, ¿no? El, haciendo un personaje de la vida real De estas chavitas que se dedicaron a robar cosas De gente muy adinerada eh, eh, Under the Skin, esta película de ciencia ficción Bueno, Scarlett Johansson También es muy conocida, pero en un género Que no le conocíamos mucho, ¿no? Que es ciencia ficción Y con y de Jonathan Glazer la película ¿No? Este un director que sí conocido, pero que tampoco era, este... tiene grandes taquillas, está conocido dentro del, del indie. Ahora, de lo que decía Rodrigo, de que se ha colocado muy bien como entre los jóvenes, eh, creo que tiene mucho que ver con la estrategia de marketing que han eh, decidieron, y es que eh, ellos cuidan mucho, sobre todo en Estados Unidos, es que aquí, bueno, a lo mejor no lo notamos tanto, pero ellos en Estados Unidos sí cuidan mucho eh, hacer campañas virales, más que hacer campañas, este... Más tradicional que es como saturar de publicidad por eh, post en televisión y, y pósters y eso aprovechando justamente que son películas con conceptos extraños, raros este, pues hacen eh, su promoción por medio de Instagram, por medio de cuentas de Twitter eh, cuando salió La Bruja pues hicieron una cuenta de, de Philip, ¿no? del tipo este negro eh, que representa al diablo en la película y, y posteando lo que postearía pues Black Philip no entonces eh, creo que en ese aspecto sí supieron eh, como que tomarle el pulso a las nuevas generaciones, decir, bueno, estos temas son los que les pueden interesar. Y digo pueden porque, pues, uno revisa la lista muy amplia de películas que, que han producido y distribuido. Y pues, sí, obviamente, pues, todas este, fueron éxitos, ¿no? Hay por ahí muchas que uno ve el título y dice, pues, esta la verdad no, no la recuerdo, no, no sé de qué va, pero uno también se encuentra muchos títulos sé que sí tuvieron eh, resonancia, ¿no? Entonces, eh, eh, hay algo que creo que, este, nada más ahí sí voy a este, discrepar un poco con Rodríguez. yo creo que sí hay antecedentes de, de compañías, en un momento sí llamaban la atención, eran como un sello de calidad, en los 90 creo que fue Miramax, aunque eso tenía mucho que ver con este Tarantino, ¿no? Este, digo, ahorita, bueno, cayeron en desgracia, obviamente, por todo lo... de Harvey Weinstein, el fundador y todo eso. Pero en los 90, Miramax era así como de alguna manera, pues lo, la compañía que destacaba más en el, el cine independiente. Y de alguna manera, este, creo que a 24, eh, como que pudo, pudo ocupar ese nicho, eh, como que pudo eh, colocarse como de alguna manera la empresa cool de cine, ¿no? La empresa este, que el mismo nombre. Eh, que también te ofrece películas varias, pero que tiene una especie como de sello de calidad, este, eh, de alguna manera. Aunque bueno, sabemos que Miramas en su momento también fue muy criticada por comprar Oscars con Shakespeare apasionado y todas estas ¿no? Pero eh, eh, creo que tiene esa, esa explicación, ¿no? La cuestión del marketing digital, sobre todo, y sí tener buen gusto para seleccionar los proyectos, porque sí, este, no todas le salen, pero sí han tenido ahí cosas de géneros muy
0: diferentes. Muy diferentes porque si bien no vamos a detenernos en una lista que tiene más de ciento y tantas películas O ciento cincuenta y tantas películas ya en producción y en distribución Pues sí vale la pena echarle un ojo o por lo menos mencionar películas Ya lo hiciste ahorita Under the Skin, una película que Rodrigo abomina según tengo entendido Pero que la verdad sea dicha, te veo tu risa la mayoría de la gente recuerda a esa película solamente por el, los desnudos de Scarlett Johansson, hay que ser sinceros, ¿no? Pero por ahí hay películas también interesantes como esta de Denis Villeneuve, Enemy. De hay películas como de Captive de Atom Egoyan, otra película que tampoco uno no esperaría o yo no esperaría ver en este catálogo a gente como como Kevin Smith, por ejemplo, con una película que se llama Tusk, que yo no yo no vi, yo no la vi, mi querido Rodrigo, tú sí comentabas que no no es de todo tu, tu agrado.
1: No, eh, es un fusil del cien pies humano, de la primera parte del cien pies humano, nada más que en lugar de unir a gente por la boca y el ano, eh, lo que hace Kevin Smith es convierte a una persona en morsa, pero no, creo que es de las eh, el punto. Bueno, no, no es el punto más bajo de Kevin Smith, porque tiene la otra donde aparece su hija, que está peor. Eh, pero sí, no, es una película que, que, que curiosamente a la gente que no ha visto el cien pies humano, y, y insisto, jóvenes, que no los quiero menospreciar por ser jóvenes, pero hay que entender que pues, cuando eres joven tienes menos experiencia, pues has visto menos cine. Eh, por ahí he visto mucha, muchos jóvenes que están chuleando Tosk pues, y que la descubrieron precisamente al, al, al darse cuenta que era una, bueno, que había sido distribuida por A24, eh, se dieron a la tarea de buscarla y les ha impactado bastante. Digo, si, esa final de cuentas es una película de horror corporal pero obviamente, si ya has visto horror corporal, lo que hizo Cronenberg, lo que hizo Clay Barker, eh, Brian Yusna, pues ya no le encuentras nada novedoso a todos, que incluso es una película bastante atorrante, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, o sea, eh, creo que A24 tiene muy claro, como dice Marco, sí le está apostando a los jóvenes como su público meta, y lo está logrando con películas eh, que sí reflejan los miedos de su generación, y sobre todo estos miedos que, a lo mejor antes, no se hablaba de ellos en las películas, porque no se les daba la importancia de vida. Está esta película de It Follows, que en su momento fue como la que detonó esta moda ahora del nuevo terror, ¿no? este terror más intelectual, más de arte, eh, enfocado a, bueno, más bien con un tono más sofisticado, pero uno la ve y en serio le encuentra las referencias a un montón de películas de los años 70, 80, que es obvio, en las que se inspiraron para hacer una película como It Follows. Pero, insisto, el público joven las descubre apenas y resultan claro. impactados, lo cual es un fenómeno, y, y, repito, es un fenómeno interesante.
0: Y está bien que se vayan también reformando los públicos, ¿no? Siempre es interesante. Luego, por ahí tiene, tiene una película que es un drama criminal eh, hongkonés dirigido por Andy Lau, ni más ni menos que el Revenge of the Green Dragons, que, que está... Situada en los Estados Unidos, porque habla también de migración, pero también empieza, así como meten esto, vamos a hablar un poquito a lo mejor, rebotando de un lado a otro, así como tienen ese thriller criminal eh, coproducido coproducido por supuesto con los Estados Unidos, tiene también ciencia ficción como Ex Máquina de Alex Garland pero también le entra al documental con ese documental que a mí me gusta mucho, que es el de Amy de Asif Kapadia, aparte uno de los grandes documentalistas jóvenes, y de repente empiezan a sacar un montón de películas que ya, ya, no, ya no sabes para dónde voltear. Me acuerdo de Room, la habitación, esta película donde conocimos a la capitana Marvel, Brie Larson, este, que pone en escena un caso, bueno, no uno, es la anécdota que hemos visto lamentablemente muchas de veces, donde alguna persona pues es, eh, patológicamente enferma tiene captivas a, a, a personas como si fueran esclavos sexuales. no Esta película también me acuerdo que levantó un montón de, de controversia en su momento cuando... Cuando, cuando se estrenó fue una película sumamente, eh, ¿cómo decirlo? Esperada, por supuesto, por, por todo el mundo. Ahí conocimos realmente a Brie Larson, en realidad creo que antes de eso nadie la, la ubicaba, ¿no? este y, 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 y algo que no sé si esté, creo que está bien, aunque también se puede como como malinterpretar es que justamente va rebotando a 24 de una película de un género a otro género a otro género, pero creo que sí las va uniendo este estilo autoral y creo que el gran público los grandes públicos fanáticos del terror pues es en el 2016 con La Bruja cuando voltean a ver a 24 y comienza a ser una gran productora o distribuidora de cine fantástico, de cine de terror que hoy conocemos como Art House, ¿no, Marco? Sí, usted pues, está revisando las que
2: son específicamente de terror, de, de esta compañía. Creo que la única que se puede decir que es como genérica, pero no es nada mala, es la de The Hole in the Ground, que aquí sí se, sí se estrenó, aunque no me acuerdo del título en español, que este es una película irlandesa, si no recuerdo mal, de Lee Cronin. Eh, eh, digo, es un tanto eh, predecible, tal vez, para los que son como fans del género, no, no te cuentas realmente nada que no hayas visto nunca, pero no está nada mal o sea, realmente sí es, es una película bien hecha, pero es lo más parecido, creo que tienen algo genérico, ¿no? Ya mencionamos, bueno, Ari Aster, este, Robert Eggers, les dedicamos eh, programas enteros, entonces vamos a... Dar demasiado, pero tienen otras películas, esta empresa, eh, que tocan lo sobrenatural, pero con un toque eh, eh, bastante novedoso. Este, yo pondría, por ejemplo, en esa lista, aunque no es propiamente una película que sobrenatural, pero sí tiene elementos. La de Under the Silver Lake, esta película, que es como una mezcla muy rara, esta película de Robert Mitchell de... Eh, neonar noir creo como con comedia, con sátira social de Los Ángeles, eh, lo sobrenatural viene porque uno de los personajes es como un este, actor de cómic ahí obsesionado con una eh, leyenda urbana, una como mujer búho, una mujer lechosa o que acecha a la gente, eh, y una parte bastante efectiva de la película es cuando esta leyenda como que se materializa de repente, ¿no? sin que sea el tema principal de la película. Entonces, es como un microcosmos esta película de justamente lo, lo variado que puede ser este, eh, la oferta pues, de la empresa. Eh, digo, yo, yo tengo ahí mis, mis dudas con respecto a Silver Lake, sé que hay gente que le gusta mucho. A mí desde que sale Andrew Garfield ya me, me pone un poco sobre... Él. No me convence del todo. Pero... Sí tienen ahí este bastantes cosas, eh, bueno, incluso de, eh, la de el sacrificio del sacrificio del siervo sagrado, está de dios Lántimos, que Eso. también tiene alguna manera, eh, eh, no, no tanto un elemento sobrenatural explícito, el pero como te deja todo este, sin una explicación lógica, no te queda de otra más que, más que irte por ese camino, ¿no? Este, Fíjate
0: que sí, que justo, justo de Giorgos Lántimos estábamos comentando este Rodrigo y yo, eh, pero tienen un par de películas producidas por Lantimos, que es The Lobster, ¿no? Que uh -huh. se convirtió en un fenómeno, pues no sé si decir un fenómeno hipster, muy cabrón aquí en México, en la Ciudad de México, por lo menos, y después el sacrificio del Ciervo sagrado, ¿no? Que son dos películas diametralmente opuestas. Y, y pues acá vamos a pasar la palabra ya a, a, a Rodrigo Vidal Antimos para que nos hable de The Lobster.
1: No, rápido, eh, de, nada más para complementar lo que decía Marco, a mí me gusta, lo, lo que sí me, me gusta mucho de esta compañía es que sí le está apostando al cine fantástico, pero no al cine fantástico como lo conocemos. Es decir, Marco tiene mucha razón al decir que hay películas que tienen un aparente tono o elementos sobrenaturales pero no son explícitos, no son en tu cara, ¿no? Más bien son sugeridos. El caso de la del sacrificio del ciervo sagrado, es a mí es de los últimos años de las películas que más me han impactado, precisamente porque si le das una explicación sobrenatural, entonces tienes una película de terror, pero se la puedes no dar y tienes una película totalmente surrealista. Mismo caso con The Lobster, ¿no? Esta película donde el, eh, la gente busca una pareja y si no consigue una pareja se convierte en animales. O sea, es una idea fumadísima, pero al final de cuentas es un cine fantástico. Ahora, es cierto, no es que nadie hubiera hecho un cine previamente así. La cosa es que no se había hecho con dinero estadounidense. no Porque ya lo habíamos visto en Europa, ya lo habíamos visto en Oriente pero que se atrevan a hacer este tipo de ideas tan alocadas, eso me parece muy interesante. Eh, por ejemplo, volviendo al ejemplo que decía al inicio, Swiss Army Man, es también una película eh, que se puede interpretar de manera alegórica, pero que también tiene un elemento sobrenatural ahí eh, sugerido. Y, y, y puedes, o sea, la película la puedes disfrutar tanto si te crees ese elemento sobrenatural, si crees que lo contiene, como si crees que no. Entonces tienes dos, dos discursos ahí muy interesantes. Es decir, es una ambigüedad que a mí me gusta, porque precisamente te permite analizar la película desde diferentes puntos de vista, ¿no? Eso es lo que, lo que me gusta de esta compañía, e insisto, repito lo que dije hace un momento, ¿no? Es una compañía que se preocupa por tener películas que te hagan pensar, y eso ahorita, en el estado del Hollywood actual, es algo escaso, entonces, por eso es que le doy cierto valor a, a esta compañía 24.
0: No, totalmente, mucho valor, mucho valor. Este... Más allá de Lantimos, a mí me sorprende también cómo no sé, realmente no conozco ni, ni, vamos, no me he puesto a investigar quiénes son los cerebros detrás de, de esta empresa y si es que son conocidos, es decir, si tienen una carrera previa a A24 o no. La verdad lo desconozco, Marco, no sé si tú estás un poco más informado eh, del sí. tema.
2: Sí, sí, este de hecho por acá tenía un... A ver si lo encuentro en... Pero, bueno, sí tenían ya los tres algún tipo de experiencia en, en justamente en distribuir, en, en plan, eh, Sí, vaya, no, no es gente que haya salido de la nada. Claro. Una característica de los tres eh, fundadores, eh, que por acá tengo los nombres...
0: Sí, son Daniel Katz, David Fenkel Ajá. y John Hodges.
2: Sí, eh, sí, sí. Bueno, el asunto es que... Eh, 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 bueno eh, Son gente eh, es que se interesa por el cine como tal no, no es, eh, De hecho si tú buscas en Notas, entrevistas con ellos Casi no andar la cara. Eso hace también que no sean tan visibles Digamos como justamente un Henry Weinstein O cuando estaba New Line Cinema ¿no? Que todos ubicábamos a Bob Che este, uh -huh. El que productor de las películas De viernes De, de, de Pesadilla en la calle del infierno eh, entonces, vaya, son como muy discretos, prefieren mantenerse al margen, pero el entusiasmo que tienen por películas, eh, eh, se nota mucho, por ejemplo, en Suiza mano ahora lo que decía este Rodrigo, en ¿no? una película pues, con un concepto eh, muy extraño, eh, justamente eh, leyendo algunos reportajes, uno decía que pues cuando se exhibió en Ondan, si no me equivoco, en los festivales buscando una distribuidora, pues no tenían, les digo, la gente se salía media película, como que los distribuidores que estaban ahí presentes, decían, ¿no? es que no, ¿cómo le vamos a hacer para vender esto? ¿no? Les hicieron por ahí una oferta de alguna plataforma de, como de, de video on demand, este, pero pues una oferta no muy, muy atractiva. Y de repente les habla justamente uno de los fundadores de A24, pues, y les, no, 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 yo necesito esa película, me la tengo que llevar a como de lugar. este, exactamente lo que queremos, ¿no? lo que estamos buscando. Eh, y eso, bueno, creo que ilustra muy bien este, los riesgos a los que se están eh, a tomar, ¿no? Muchas de sus películas, de hecho, eh, se nota que las hacen más por una cuestión de gusto personal, de gusto artístico, y no tanto pensando en el dinero, aunque han tenido, bueno, éxitos comerciales eh, eh, considerables, tomando en cuenta eh, los, lo que cuestan sus películas, ¿no? The Witch, por ejemplo, no va a estar nunca en ninguna lista de películas más taquilleras del año de cuando se estrenó ni ni en reestrenos que haya tenido porque es una película chiquita, pero justamente como costó poco los millones que recuperó son una eh, es un retorno de inversión bastante grande, ¿no? Entonces, eso pasa también con Lady Bird con algunas películas si Sí, es gente que se preocupa más por este por cumplir lo que a ellos les hubiera gustado, ¿no? De en algún momento hacer en la industria. Eh, pero si no, no es como que tengan tanto interés por figurar ellos. Y creo que eso le hace mucho bien a la, a la empresa. Eh, le dan mucho peso, pues sí, a los autores, a los directores, ¿no? Este ahorita. Eh, vamos a pasar un poquito con el tema del cine de terror. Tienen esta de Trey Edward Schultz, su segunda película, la de at Night. Y sí si se estrenó, eh? sí ¿Si si llegó a México. Pero ahí, por ejemplo, sí me parece que le gana lo pretendido a la película, ¿no? Es una película, este trata de ser un terror como más realista sobre una familia ¿no? una, amenazada por algo, algo que realmente nunca se ve. Eh, yo lo que noté desde la, bueno, que la vi en función de prensa es que, bueno, si no fuera por las pesadillas que tiene el personaje, realmente no pasaría nada en la, en la película, ¿no? Es una, donde el conflicto está como muy soterrado. Eh, y de hecho, de es un estilo muy similar, a mí me gusta más la película mexicana de Las Tinieblas, la de eh, Daniel Cimbrón, también con un, un, una premisa similar. Eh, pero de todos modos, bueno, a Edward Schultz creo que eh, esa alianza que formó con la empresa le vino muy bien, porque eh, la que estoy mencionando es su segunda película. Tiene una anterior, Krisha, que es como un drama doméstico y medio, no muy logrado, pero es una película, uno Indie, Indie, costó 30 mil dólares. Entonces lo que sacó, cualquier cosa que haya ganado a 24 con ella, pues fue, fue ganancia. Y sirvió para su tercera película, que es Waves que ya es en otro, otro director completamente distinto, ¿no? que es un drama familiar eh, muy bien llevado, este, un melodrama, pero eh, que justifica, creo que la etiqueta, porque es un drama que no trata de ser este, contenido, sino que es eh, eh, emocional, ¿no? es visceral. Este, eh, por ejemplo, los cambios de formato que tiene la pantalla están muy bien justificados, se notan que tiene una intención y no es nada más digamos, algo raro. Entonces, digo, yo creo que la, la personalidad que a lo mejor no notamos en esos fundadores o que la mantienen muy discretamente, se ve afortunadamente en los directores, ¿no? en a quién apoyan, a quién le dan seguimiento.
0: Es bien importante eh, confiar también en los jóvenes. Justo ahorita que hablas de, de Trey y Edward Schultz, efectivamente ellos le dan la oportunidad de filmar su ópera pr, este, prima, Krisha, Perdón, se me hizo nudo la lengua, ¿no? Pero aparte, es una empresa que el mismo año, el mismo año, lanza La Bruja en el 2016, lanza La Bruja, pero lanza también Krisha, pero lanza también The Lobster, pero lanza también American Honey, que fue un batacazo esa película, que gana el premio del jurado en el Festival de Cannes, una película también muy vital, a partir de una chava, la American Honey del, 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 título. Bien interesante la peli, aparte una película dirigida por una mujer, Andrea Arnold, hay que decirlo, a 24, ha apoyado tanto autoras como autores cinematográficos, este, y ese mismo año lanza Moonlight, que ya sabemos en qué va a terminar toda la historia de Moonlight, ¿no? Es decir, es una película que sí, digo, es una productora que sí tira líneas tanto a directores consagradísimos como Gus Van Sand, que a lo mejor no estaba en su mejor momento hay que decirlo pero que ahí estaba Gosman Sant pero también a Patricia Rosema que es una de las directoras mujeres este, más importantes pioneras fundadoras etcétera etcétera de toda esta nueva camada de cineastas pero también le da chance a debutar ahí a, 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 a este Trey Edwards y le da chance ahí a una chavilla como Andrea Arnold. O sea, creo que toda esa diversidad es lo que también se ha ganado que el público respete a esta empresa. Porque a lo mejor sería muy fácil irse solamente a respaldar a directores consagrados como George Lántimos. Y sabe que la va a tener asegurada. O a lo mejor se va solamente a producir filmes de terror, arti, como Hereditary, que también es de ellos, evidentemente eh, The Witch, evidentemente El Faro, ¿sabes? Y ya la tiene segura y ganada. Pero sigue todavía, hoy por hoy sigue apostándole a proyectos súper interesantes que terminan resultando satisfactorios también para, para cierto público que busca otro, otro tipo de cine. Por ejemplo, No Vamos Muy Lejos. Greta Gerwig y Lady Bird y James Franco con The Disaster Artist que también son dos películas del mismo año en el que está sacando el sacrificio del siervo sagrado entonces creo que esa, ese crisol que plantea 24 es lo que le ha ganado el respeto también de, de los dos públicos, no sé si estén de acuerdo no de los públicos, sí vamos a llamarles hipster o como quieran llamarlo que sí se dejan seducir por este cine pretencioso alguno, muy pretencioso en realidad, pero que también el público cinéfilo más de más de hueso duro de roer, se encuentra con películas que dices, ah cabrón, o sea realmente están presentando películas bien interesantes, creo que a, a mí lo que más me, me sorprende de buena manera es cómo tira esas dos líneas, Rodrigo
1: Fíjate que eh, ahorita estaba pensando en la relación que pudiera tener a 24 con otros aspectos de la cultura eh, actual. Eh, ahorita en literatura hay un movimiento muy popular, es decir, ya, ya la gente casi no lee terror por la, esta idea, seguramente falsa, eh, de que el terror ya, ya dio todo de sí. Eh, entonces, ahorita en literatura fantástica lo que está causando sensaciones a lo que se llama literatura weird, literatura extraña, ¿no? que son estas historias que, como lo que acabamos de decir, Marco y yo, son elementos, este, historias con elementos sobrenaturales sugeridos, o en, en algún caso, sí está el elemento sobrenatural, pero la reacción de los personajes no es la típica reacción de, de la literatura y, y, la, y el cine de terror, ¿no? Más bien es una reacción un poquito eh, más, eh, quizás, sentimental, más nostálgica, cosas así. Creo que A24 está retomando esta idea de, de lo weird, de lo extraño, para muchas de sus películas. Entonces, eh, creo que de, de esta manera eh, po, por eso de repente es medio chocante que los críticos digan no es que lo que hace a, 20, a 24 entra en la categoría de post terror es decir ya no es terror superó al terror y está haciendo que en realidad el término post terror simple, sim, simplemente post terror simplemente quiere decir que ya no es este terror típico ya no son estos miedos clásicos que desde los años 30 en el caso del cine Venimos registrando con los monstruos universales los slasher, todo esto, ¿no? Ya simplemente es hablar de los miedos, pero desde otros puntos de vista. Entonces, creo que ese es el punto fuerte de A24. Y su otro punto fuerte es que no se están limitando a hacer estas películas extrañas también de repente, que, que por cierto, pueden hacer películas extrañas, pero las pueden hacer en diferentes tonos. Puede ser en tono de miedo, como los ejemplos que ya dimos Puede ser en tono de comedia romántica Como el caso de esta de How to talk uh, at your, to, to girls at parties eh, Que, bueno, recuerda mucho El show de terror de Rocky, recuerda mucho A Liquid Sky, es una película que Donde la música tiene un lugar preponderante Pero es al final de cuentas una comedia romántica Extraña, sí, pero es Comedia romántica, entonces Eso es muy interesante, cómo Le están apostando a esto, a este elemento De extrañeza y están triunfando. Entonces eso la verdad es que eh, me tiene muy contento porque esperemos que sigan por este camino y sobre todo esperemos que eh, eso permita que el cine fantástico ya por fin adquiera la, eh, el reconocimiento que durante tantos años se les ha negado, ¿no? se le ha negado a este, este tipo de películas.
0: No, y aparte la película que acabas de comentar de, de un autor queer, de culto, como John Cameron Mitchell, o sea, también, o sea, ahí es, es, es a lo que voy, o sea, saben a quién, a quién meterle el hombro. Clímax de Gaspar Noé, que a mí me fascina la película, que me parece realmente vigorosa, poderosa, subversiva, absurda y... Todo lo, que, todo lo que significa Gaspar Noé, ahí está también a 24 con esa película de Clímax que pueden ver en Netflix también, ¿no? Y a lo mejor, no sé si te guste no creo que sea la ciencia ficción que te gusta, Roscoe, eh, eh, High Life de Claire Denis, una película que también resultó soberanamente aburrida para mi gusto, pero pues que ahí está a no, final de cuentas, de una cineasta francesa, mujer, muy importante como les Denis, pues jugando ahí a la, a la ciencia ficción este, introspectiva y trascendental, ¿no? Muy Solaris, muy como gusten y manden, pero pues que ahí está. ¿No? Y que finalmente, pues, son de los experimentos. Marco. Sí, este... Yo
2: estaba pensando esto de... del papel de las mujeres, y yo creo que es que... Eh, no es que sea tanto eh, algo, creo que programado, por, digamos, no, no es que lo estén haciendo como por eh, colocarse a la vanguardia de un movimiento, sino que es que ya es inevitable. Luego, es, luego por ejemplo, con Netflix. Eh, en Netflix algo que también se distingue es que el porcentaje de películas que ellos producen, producciones originales eh, dirigidos por mujeres a cargo de mujeres, también es más alto de lo que es el resto de la industria por una razón muy sencilla, porque no tienen que preocuparse tanto, digamos, por eso. un estudio de Hollywood tradicional, es que son producciones tan caras, donde está todo en juego, que pues sí se lo piensan demasiado, ¿no?, para dar, encargarle un proyecto así, ¿no? Es, es muy raro, eh, los casos de Patty Jenkins, por ejemplo, con las de Wonder Woman, es, son excepcionales. Eh, eso, pues, sí, Netflix lo rompe porque no se juegan tanto en cada producción. Y, y a 24 es que, bueno, lo que está demostrando es esta cuestión de si eh, se puede apostar digamos por películas sin importar quién las dirija sino fijándose nada más en la calidad en la propuesta que tienen y pues por una cuestión natural te van a salir pues muchas eh, ideas de mujeres o, o películas escritas por, mujeres. por ejemplo rum que tiene un guión escrito por una mujer simplemente porque pues no puedes ignorar el talento de la mitad de la población no este eh, y si aparte les resulta redituable, como en el caso de Lady Bird, pues es que, eh, qué mejor, ¿no? Este, digo, por ahí está también el caso de... Bueno, es que también eh, eh, quería abundar un poquito en un pero ya me acuerdo que también le dedicamos todo eh, eh, un podcast, entonces sería como eh, eh, ya, ya demasiado, pero eh, sí es que es, es muy... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy variada la propuesta. Si sí, sí es complicado de alguna manera de repente aterrizar este... Tan... Por ejemplo, el caso de climas, que también se volvió un fenómeno en, este, en redes sociales en cuanto a memes. Eh, creo que también te ilustra muy bien eso, ¿no? Una propuesta este, eh, que ya desde que es de Gaspar Noé sabes que vas a ver algo diferente y que ya hayan sabido colocar también, creo que sí habla... Eh, muy bien de una, una empresa que está eh, sí, que, que tiene creo que todavía mucho que dar
0: todavía mucho que dar eh, prepandémicamente hablando porque también creo que a partir de la pandemia se, se reduce como se redujo la producción no solamente de A24 sino de otros prepandémicamente hablando pues nos encontramos por ahí cosas como esta película de los hermanos Aftik también comentamos le dedicamos un programa entero creo a, a Uncut Gems una película que a mí pues realmente no o sea la película ya lo saben la película me llamó la atención pero pero de verdad mi, mi odio profundo ah, contra el protagonista pues realmente este pues no, no no, me dejó disfrutar la película como pensaba Pero por ahí, justo ese año, el, el 19, pues es el año este de Clímax De eh, High Life, que comentábamos, de Midsommar Una película que también uh -huh. abomino con todas mis fuerzas Pero está de Lighthouse, ¿no? Que es una de las películas que más me ha impresionado también En cuanto al terror Arthouse bueno, Creo que sí soy fan de Robert Eggers, ¿por qué no? Uh -huh. Y está esta película de In Fabric ¿no? De Patrick Strickland que pudimos ver en el, en el último mórbido presencial que, tu, que pudimos asistir. Ahí estuvo esa peli que, y que es una propuesta también bastante interesante. De uno de los cineastas británicos, eh, les voy a proponer que echemos un ojito a la filmografía de Peter Strickland porque sí tiene unas cosas bien, pero bien interesantes. Y después, bueno, pues viene este bajón pero en medio de este bajón tiene un par de películas. Una que es First Cow, la primera vaca, que se convirtió en una de las películas más, eh, cómo decirlo, más aparecidas y más aplaudidas en las listas de lo mejor del año del 2020 del año pandémico. Y apareció Minari, que por el otro lado pues es una de la película muy convencional que termina ganando un Oscar eh, en, la, en la pasada entrega de premios, ¿no? Entonces Ahí sí tenemos como estos dos puntos, ¿no? A mí First Cow me gustó, pero creo que es una película sumamente sobrevalorada. ¿No? No no me parece que sea, a lo mejor es como de este tipo de películas que llamaron poderosamente la atención y se convirtieron en esa en ese wow del 2020, pues porque había muy poco, ¿no? Y porque realmente pudimos ver poca cosa pero es una película interesante. Y Minari, pues es una película más convencional, pero es el tipo de películas que, que llegan al corazón del espectador, Marco, que son más sensibleras.
2: Eh, mira, este, no he visto eh, ninguna de las dos, pero de Kelly Reichert es que ella se había ya colocado como director dentro de la escena indie de Estados Unidos. Y ya ves que son como muy, o sea, pues apoyar con todo, ¿no? De repente, eh, creo que como en cualquier este, medio, y Estados Unidos, el cine independiente de Estados Unidos no es recepción excepción, eh, que de repente eh, eligen como directores favoritos que los van a apoyar con todo, sobre todo los medios, ciertos medios este, especializados. Creo que fue lo que pasó con ella, ¿no? Este, digo, ahorita quedamos también de, de, de directoras. Eh, su película había hecho, por ejemplo... Wendy and Lucy, este... Uh -huh. Mixed mix sobre todo, esa me acuerdo mucho que también la ponderaron muchísimo, eh, que son películas que van como a contracorriente de Hollywood, son muy diferentes de lo, que, de lo convencional de Hollywood, y eso como que los, los hizo... hizo que los medios de comunicación de Estados Unidos la adoptaran, pues, como, como sus representantes. Son muy dados también en, en Estados Unidos los medios a... de repente, aunque tienen directores para aventar al cielo de repente seleccionar a uno o dos y decir, estos son los estandartes que nos van a, este, tienen que representar y les tenemos fe. ¿eh? Eh, y First Cow, repito, no lo he visto, pero creo que puede ser ese el caso, ¿no? Este, como que, eso por ahí mucho, el, el nombre de la, de, qué se hizo, se hizo la directora, la, la fe que le tienen más que nada.
0: Pues sí, sí, también eso, eso es interesante también, al final de cuentas, pues no, no traicionan estos preceptos que ya trae la, la marca, porque al final de cuentas A24 ya es una marca, ¿no? Ni qué decirlo. Este eh, Ya para este año, una película que creo que sí viste, Rosco, Saint Maud, ¿o cuál de los dos fue quien la vio? Rodrigo, Saint Maud, volvemos al terror también no convencional.
1: Sí, así es, justo iba a hablar de ella, eh, es una película, a mí me gustó muchísimo, es estas películas de terror religioso que, pues yo, por ser una apóstata, pues la verdad es que me gusta, siempre cuando el terror viene de la religión, pues es básicamente representada la religión como lo que es, una fuente de miedo. Eh, eh, Pero fíjate que es interesante, con todo lo que hemos platicado, este, vol volvemos a lo mismo, no es una película de terror tal cual, no, no se va a sentar una y, y, y va a esperar el susto o va a sentir miedo por ver la película. Eh, como muchas de las películas que he hecho A24, a, a es una cinta donde se retoma esta idea de las enfermedades mentales y se le da un giro tétrico. Ahora, esto es interesante porque Ahorita, en el año 2021, pues ya tenemos mucha más conciencia de lo que significan las enfermedades mentales y cómo pueden arruinarle la vida a una persona. No, no, no desde el punto de vista que le cause miedo a una persona, sino que te impiden funcionar en una sociedad como la nuestra. Entonces, por ahí va Simeout, que sí, este, si bien, insisto, es una película de terror religioso, en realidad el miedo verdadero viene de, pues, de la pobre persona que tiene alguna enfermedad mental y eso la lleva a creer eh, que tiene una misión religiosa que cumplir y la verdad es que es una película muy fuerte en ese aspecto es muy muy fuerte eh, a pesar de que es una película ligera porque es una película cortita, dura como una hora veinte, no, digo, no dura más de hora y media pero en esa hora y media hay un discurso como ya había comentado hay un trasfondo eh, que, que sí lo lleva a uno a cuestionarse muchas cosas no nada más la, la cordura del personaje principal sino también eh, un sistema de salud, un sistema social que permite que estas personas no tengan acceso a ayuda. Y eh, creo que ahí es de donde surge el verdadero temor en una película como Saint Maud. La verdad es que yo la recomiendo mucho, sí, sí me sorprendió. Eh, la vi junto con mi esposa. Mi esposa no es muy fanática de, del cine de terror y sin embargo fue una película que también la puso a reflexionar mucho sobre lo que significaba esto. Entonces ahí me di cuenta, o sea... Que, que es una película poderosa, y, y creo que sí es una película que, digo, yo veo a los fanáticos del terror ponderándola mucho, y es de estos casos en los que estoy totalmente de acuerdo con la masa, ¿no? Vale mucho la pena. Si no la han visto, échenle un ojo, porque les va a sorprender. Digo, no innova en el sentido de que ya hemos visto películas de terror religioso. Eh, no va por ahí. Pero eh, esta ambigüedad, que también ya hemos mencionado, entre la parte religiosa y entre la parte mental, Genera un juego que la verdad entrega una película Que termina convirtiéndose muy poderosa Sobre todo con, con la escena final Que es eh, Digo, aunque ya hayan visto películas de terror estén curtidos, no van a poder negar Que es una escena que sí deja impactado Al espectador
0: Ahí está la recomendación Bueno, aprovechando que estás en el micro este Un par más de pelis de A24 Que, que quieras comentar o, o, o recomendar A la banda
1: pues miren ya sean eh, o no de terror. Sean en, o no de en, terror. En el podcast de, que le dedicamos a Ari Aster y a Robert Eggers, pues ya manifesté mi odio por Ari Aster, la verdad es que no no me gusta lo que ha he hecho. Entonces esas no se las voy a recomendar. Déjame <risa> bajar por el listado de películas nomás para recordar. Eh, bueno ya había hablado de How to Talk to Girls at Parties, basado en un cuento de Neil Gaiman, ese escritor fantástico. Es una película también muy divertida, muy entretenida, pero que al mismo tiempo, y parezco rayado va a dejar pensando, porque eh, digo, la película habla sobre unas mujeres extraterrestres que vienen aquí a conseguir pues no marido, pero por lo menos con quien reproducirse, pero obviamente todo esto son metáforas, son alegorías de las relaciones entre adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, es una película que eh, la verdad me gustó mucho, como mencioné hace un momento, este. Eh, una película en la tradición del show de terror de, de Rocky, de Liquid Sky, estas películas que también eh, tomaban la cuestión de, la, de los extraterrestres, pero como una alegoría en cuanto a las drogas, pues también esta película recupera todo eso. Entonces, la verdad, sí la recomiendo mucho, me, me gustó muchísimo. Eh, déjame, déjenme bajar aquí tantito a ver si encuentro alguna que haya visto. Bueno, también odié Moonlight, ya pueden leer en revista cinefagia.com mi texto acerca de Moonlight, la verdad es que es una película que no, no soporté. Eh, bueno, voy a mencionar Green Room, no porque me haya encantado, eh, pero porque el director Jeremy Solnier, la verdad es que tiene películas muy interesantes, eh, pero Green Room eh, también se ha vuelto muy famosa porque sí es una película muy violenta, eh, tiene violencia explícita, pero también la violencia... El, 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 el trasfondo de la violencia que maneja también es muy importante. Eh, la anécdota es sobre un grupo de punk que van a tocar a un bar, y resulta que es un bar de neonazis, al vocalista se le hace fácil burlarse de ellos, y bueno, a partir de esto se desata una serie de desafortunadas co coincidencias que termina, pues en que, pues casi, bueno, no, no les voy a arruinar, no les voy a decir en termina, pero eh, se desencadena una serie de desafortunadas coincidencias. Eh, es una película también muy poderosa, eh, la verdad para lo que ha estado haciendo Hollywood en los últimos años, es una película muy violenta, insisto, si ya son de estómago curtido, la van a ver y van a decir, ay, pues no está tan violenta. No, pero hay que ponerla en el contexto de lo que está haciendo el Hollywood actual. Entonces creo que Green Room es una película que sí viene a romper con mucho de, 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 de la puesta en escena en cuanto a cine violento, tanto, insisto, en la imagen, lo que vemos, la violencia que vemos, como la violencia que nos está diciendo que los, que los personajes manejan y que está ahí en varios niveles. Entonces, creo que esa es una otra película que también es bastante recomendable.
0: Gracias, mi querido Rodrigo.
2: ¿Marcus? Eh, mira, más que recomendar, porque pues, eh, las que yo recomendaría son las que ya les he dedicado mucho espacio. Digo, un God James, que le hicimos un, un podcast completo y que fui fue el único que le gustó. Eh, las dos de Ariaster, que para mí sí son obras maestras, este, Robert Eggers que es más histórico, pero que es terror, está mal catalogado como terror, pero también son buenas películas. Eh, pero o además sea, que ponerme a recomendar, yo creo que valdría la pena mencionar otras dos que creo que por ahí, una que tuvo mucha resonancia, Ghost Stories, de David Lowery. Claro. Que te indica, bueno, justamente esto que comentábamos, ¿no? que están dispuestos a correr riesgos, este... Una película sobre un fantasma, donde el fantasma es como cuando éramos niños y que nos poníamos una sábana en la cabeza. Suena, suena, absurdo. A mí la película no me termina de convencer. Me parece como que eh, creo que se agota muy pronto la, la idea, la premisa, no termina por eh, proponer algo que a lo mejor pudo haber servido bien para un mediometraje, pero también es otra que pegó muchísimo, como The Lobster, como Climax, como este. En, el, en cierto sector del público fue así un, un trancazo, ¿no? Hay muchísima gente, no sé, como que siente como identificada de alguna manera con este personaje, pues que es eh, el fantasma, este, atrapado eh, en una casa literalmente, ¿no? Pues como eh, poniéndose en el lugar del fantasma de alguna manera, ¿no? Como un ente que está ahí, un lugar del que nunca va a poder salir y nada más presencia en lo que veo bueno, eso, este, aunque a mí la película no me haya gustado pues como que, digamos la premisa si sí tiene material para que a la gente le guste no este, y otra que no hemos, creo que no hemos mencionado tanto es que tiene una vertiente muy realista, porque nos vemos mucho por, por, por horror eh, sobre todo en, en el coming of age no este, es que también le dedicamos ya un programa no, no, no creo que valga la pena repetir mucho pero aparte de Lady Bird tienen esta pues, el debut de, como director de Jonah Hill la de mid-90s, uh -huh. y ella habla de nostalgia por los 90, ¿no? Curiosamente, bueno, a, a nosotros tres, bueno, que ya estamos en, ya en este, eh, ahorita, bueno, en estos momentos, ya en la etapa lloritos. de naciones y de chaburruques y todo eso, se nos puede hacer extraño que alguien pueda tener nostalgia por los 90, pero obviamente las generaciones es justamente lo que los tocó, ¿no? Es si decir, el Nintendo y que ciertas caricaturas, ciertas, este, eh, hobbies que a lo mejor a nosotros no nos tocaron. Eh, y, y a pesar de que a mí la película me parece que es como un, este en particular, es Midnightlies, es como un, pues un drama, un comic of correcto, este, bien hecho, tampoco muy propositivo. También se entiende muy bien eh, por qué a 24 elige este proyecto, por qué lo apoya y por qué a la gente pues también le interesa, ¿no? Finalmente es como muy, muy generacional el... Eh, la tirada, ¿no?, de, de lo que están haciendo. Y otra por ahí que, bueno, esa sí no la he visto, Eighth Grade, está de, este dije Bob Burnham si no me equivoco, que ahorita está como que muy eh, muy eh, vigente porque sale en la película de, de Hermosa Venganza. este Y acaba de sacar creo que por ahí un especial de comedia, una cosa así. Eh, igual, digo, esa no la he visto, pues también, ¿no? Te hablas también como de las preocupaciones de cómo es muy bien ubicado su target, pero Esa es creo que lo que hace que funcione muy bien la empresa. Es que seguramente, bueno, eh, yo, ahora que mencioné esto de la, de la pandemia, eh, habrá que ver qué tanto les afecta, ¿no? Este, creo que no, el público al que va dirigido, si es un público, pues hipster, como, como has dicho, que sí le gusta mucho todo este ritual de ir a ver la película en la pantalla, aunque sea por este, ¿sí? eh, pues porque todo lo que implica, ¿no? De, de, no tanto, a lo mejor creo que ya ni siquiera es tanto tomarte el café después, creo que eso era más de nuestra generación, no sé cómo tomarte la selfie o postear que la viste en, en la cineteca, ¿no? es más como es otro tipo de ritual, pero creo que también va, este, va por ahí a lo mejor se, va, se puede sostener eh, pero yo sí tendría que eh, me esperaría un poquito a ver cómo les va esta, esta etapa porque pues, estamos todavía apenas viendo qué va a pasar con el cine en esta década sobre todo que se le hace más escándalo Que ya está HBO Max disponible O cosas así ¿A qué estrenos van a salir? No? Digo, ahorita apenas está recuperando la con Y con Rápidos y Furiosos 9 Que creo que está este en las antípodas de, de Todo lo que hemos comentado ¿no? Justamente lo contrario de lo que sea 24 este, Entonces bueno A pesar de que creo que el medio natural Porque llega un público Bueno, que a lo mejor no puede trasladarse Sea el streaming eh, creo que les va a funcionar, bueno, todavía pegarse este público cinéfilo, entre comillas, de, del ritual, de ir a ver la película en pantalla grande y todo esto. Eh, creo que les va a ir bien, aunque yo sí me esperaría, tampoco me, me gusta hacer ese tipo de, de predicciones, ¿no? Pero eh, por lo menos se han demostrado tener muy buen gusto para seleccionar proyectos, entonces este, eh, habrá que ver qué, qué sacan este año, ¿no? Bueno, este año y el que sigue.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahí... De verdad que el mundo cambió, quien no lo quiera creer es porque no entendió un carajo de lo que nos ha pasado. Pero el mundo ha cambiado y las formas también de ver, ya le dedicamos un programa también a las formas de, de ver el cine, más bien a los viejos mitos y clichés del cine. Y eh, no lo hablamos aquí, pero bueno, A24 también está haciendo ya un trabajo de producción directo para televisión, porque evidentemente saben... Que ahí está el pano, ¿no? ahí, ahí va a estar por lo menos un gran porcentaje del pastel, ¿no? Eh, evidentemente hay, o habemos, yo todavía, aún cuando disfruto mucho ver películas en casa y en streaming, eh, yo, perdón, todavía sigo disfrutando también mucho de ir al cine o de ver películas en cine, quizás, quizás este... Me pueda yo fastidiar por la gente estúpida que luego está platicando o comentando lo que se está viendo en la pantalla, pero el acto en sí de ver una película en cine todavía me gusta mucho, ¿no? Pues ni modo, pero de cualquier manera creo que ahorita... No solo a 24, sino el resto de las casas productoras y distribuidoras, pues sí, están viendo directamente al streaming, no hay de otra, ¿no? Y a la pantalla chica, colocar sus productos lo más pronto que se pueda también en las pantallas pequeñas, porque si no, también están perdiendo un gran margen de dinero. O sea, el dinero ahorita está en el streaming, no está, y menos estos dos años, y quizás el que sigue, no está en la pantalla grande, ¿no? Entonces, pues no les queda de otra. Eh, ¿Qué recomendar o qué ver de A24? Pues mira, básicamente es tan amplio su catálogo Y pueden checarlo, por supuesto, en el sitio oficial de eh, A24films.com Y no nos están pagando nada porque seguramente no, no tienen idea del podcast de cinefagia Y en español menos, pero ahí está A24films.com Ahí chequen el, el catálogo amplísimo que tienen más que películas, pues yo miré también como por directores, ¿no? Chequen estas dos películas que tienen de Georgios Lántimos, El Sacrificio del Ciervo Sagrado y del Lobster. Chequenlas, véanlas, porque de verdad eh, vale muchísimo la pena ver estas dos películas. No vamos a ahondar más en el cine de Robert Eggers. Ahí está The Witch, ahí está eh, El Faro. Ya le dedicamos un programa también a este cineasta. Eh, vean Hereditary No vean Midsommar que es una absoluta basura Y perdón porque Marco y yo eh, Casi siempre coincidimos más De lo que coincido con Rodrigo Pero en este caso pues, coincidimos Un poquito más no eh, Por supuesto que hay Muchas cosas, está por ahí No comentamos eh, Gloria Bell Que es el remake Que hace Sebastián Lelio de Gloria Una película chilena Padrísima, padrísima, padrísima La original chilena y que no le queda nada mal esta, este remake de Gloria Bell, protagonizada por Este... Eh, Julian Moore. Julian Moore,
2: Moore sí. De que es el único remake que ha producido A24, incluso creo que ha distribuido, ¿no? Es la única... Este, eso igual creo que sí nos faltó mencionarlo. La claro. diferencia de toda la industria, que se basa ya mucho en secuelas, remakes, reboots, este, como este de Cruella a mí me pareció muy desigual, pero bueno, que se basa mucho en eso, explotar ya las propiedades intelectuales que ya existen. Algo que sí distingue 24 es que por más cada una son este, propuestas originales, ¿no? Entonces, eh, y me ahorita revisando brevemente lo, lo poco que se sabe de lo que van a sacar, porque son títulos y este, ahí sale el nombre del director, nada más, pero por más si hay directores reconocibles, van a sacar la nueva de Darren Aronofsky, en algún momento, aunque bueno, eso sí no tiene fecha, eh, no, no, no se va a estar tratando en salir la, una de Joel Cohen, ya sin su hermano, wow. trabajando en solitario Joel Cohen, cosa que se ve, y es una adaptación de Macbeth, para, al parecer, entonces pues, se ve también bastante interesante. Y ya que mencionamos Swiss Army Man, pues también van a sacar la nueva de Los Daniels, una película de ciencia ficción, parece que es lo único que sabe hasta el momento. Los Daniels, este equipo de y esto se llaman los dos igual para esa cosa, Army Man, entonces pues, esperemos a ver qué hacen, ¿no? Pero pues sí, pues ahí vienen proyectos interesantes con, con nombres que sí llaman la atención.
0: Bueno, pues ahí está, Rodrigo.
2: No, pues nada más mencionar también que
1: algo que es innegable es la libertad creativa que, se está, deja, que está dejando A24 a sus directores y productores, y que la, eso es precisamente lo que le está distinguiendo de otras compañías productoras en este preciso momento esperemos que, que puedan mantener esta independencia y esta libertad de creativa que nos está brindando, pues ya lo comentamos aquí, varias películas muy muy buenas otras más igual de memorables eh, algunas quizás no nos gusten, pero es innegable el impacto que están teniendo entre la comunidad cinéfila y entre los demás creadores entonces, ojalá ojalá 24 pueda mantener este nivel que no se venda en algún momento a alguna gran corporación. Y otra cosa, también muy importante, es que sus películas se pueden ver en diferentes plataformas de streaming. No se han casado solo con ninguna... Eh, no ha lanzado su propia plataforma, entonces afortunadamente podemos ver sus películas si, te, de este, si tenemos alguna de las plataformas de streaming más populares Es seguro que haya películas del catálogo de A24 en ella Entonces eso también es algo muy muy positivo porque permite que más gente tenga acceso a ellas
0: Sí, 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 y bueno ya que te metes en, en eso y aprovechando que Hoy que estamos grabando este programa es 29 de junio día en que llegó HBO Max a México, pues justamente Euforia que es una de las, eh, de los productos directamente para televisión que ya produjo eh, eh, A24, A24, protagonizada por Zendaya, que está muy de moda la Zendaya, eh, pues ahí está, también para que chequen Euforia que es una, una producción ya directamente para la televisión, que era lo que comentábamos, están viendo para allá también, evidentemente, ¿no? Entonces, hay muchísimas, muchísimas cosas, esta de la Euforia la, la, la crea, pues, el showrunner, el creador es Sam Levinson, de quien hace, eh, poco, bueno, ya tiene un rato que vimos aquí en México, Assassination Nation, justo también prepandémica, este, entonces, para que si vieron Assassination Nation, por ahí se dan una idea más o menos del trabajo de Levinson, y ahorita, bueno, de Euforia pues ahí está en HBO Max, ¿no? También para que chequen lo que A24 está haciendo en la televisión en formato de tele, evidentemente, Rodrigo nos acaba de decir que muchas de sus películas ahí están, pero en formato televisivo ahí está. Pues no sé si tengan algo más que agregar acerca de a 24 o nos pasamos a despedir, mi querido Rodrigo.
1: No, pues ya, ya, ya podemos ir cerrando el programa y si de despedida se trata, pues antes de irnos quisiera invitarlos a que, a la par que escuchan este podcast de Revista Cinefagia en el canal homónimo Revista Cinefagia en todos los sitios finos de podcast, ahí mismo van a encontrar el podcast Puros Cuentos, donde... Este mismo tipo de comentarios que hacemos en el cine, allá los hacemos, pero en torno a los cómics. Entonces los invito, de manera intercalada van a encontrar un episodio de revista Cinefagia y uno de puros cuentos. Entonces así van a poder conocer de cine y de cómics en un mismo canal.
0: Mi querido Marco González Zambriz, ya lanza también tu podcast, maestro, para que tengamos ahí un podcast tuyo también de, de la historia de México. No, no sé, de lo que quieras, mi querido Marcos. Marcos. Ah, no.
2: No sé, no sé si, si tuviera tiempo, ni, ni siquiera si tuviera tiempo. Lo haría, sí, tener que pensar en algo, no creo que...
0: O le, eh, le poesía.
2: No, <ríe> este, mano bueno, no, mejor, este, mejor los invito a que nos sigan leyendo, siguiendo en revistasinefagia.com, porque, bueno, ahí pueden leer reseñas donde, donde profundizamos más, este, porque siempre... Los comentarios que hacemos, este, que se pueden hacer en un podcast, en un eh, programa de radio, en un videoblog, no se pueden hacer realmente tan a fondo de una película, ¿no? Realmente nunca te da tiempo de, eh, de explayarte y de abordar todo lo que quieres comentar, ¿no? Bueno, ahí pueden ver ahí eh, comentarios más profundos de películas de todo tipo y nos pueden seguir también en redes sociales, en Cinefagia México en Instagram y en eh, Facebook, Rep Cinefagia en Twitter. Y este podcast, bueno, pues está en muchas plataformas, eh, Spotify, iTunes, Himalaya, este, Amazon Music eh, y otras tantas.
0: Así es y otras tantas Marco eh, www.revistacinefagia.com Tenemos varios textos ahorita Haciendo recapitulación de A24 Que tienen que ver con películas de A24 Entonces búsquenlas Ahí, la, ahí, ahí nos van a encontrar y, y estaremos publicando más de cosas pues también mucho más recientes y de otros géneros y también de películas históricas. Históricas me refiero a de otras épocas, de otros momentos, ¿no? Eh, yo los saludo con mucho afecto. Rodrigo, Marco, les mando un fuerte abrazo también a quienes nos están escuchando. Yo soy José Luis Ortega. Esto es el podcast de Revista Cinefagia. Los esperamos la siguiente semana. Hasta la próxima.